0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas, hi. Markus, du alter Hobbyhistoriker. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Thomas. Wie du, ist es aus? Jetzt, ja, du, wir sitzen, wir sitzen mal wieder in einem Online-Format beieinander und sprechen heute die dritte Folge unseres Herzensprojektes auf. Richtig, ja.
2: Habsburg to go. Wir nehmen langsam Fahrt auf, wir äh, produzieren eifrig unsere Folgen. Und wir haben ja immer gesagt, wir orientieren uns nach den Orten. Wir äh, orientieren uns nicht nach Personen, wir orientieren uns nicht nach irgendeiner Chronologie, sondern wir orientieren uns tatsächlich nach europäischen
1: Orten. Und Markus, halt uns nicht äh, länger im Spannungsbogen, sondern lass einfach mal raus, wo die Reise heute hingeht. Also, äh, heute geht es nach Genf, Thomas.
2: Genf, ähm, glaube ich, ist jedem ein Begriff, liegt in der Schweiz, ist Einer der reichsten Städte Europas. Ich habe mich vorher ein bisschen informiert. Es hat die zweithöchste Millionärsdichte nach Monaco. Wer hätte
1: es gedacht? Wer hätte es
2: gedacht? Das das sagt schon einiges. Gar nicht so eine eine riesige Stadt. Hat 200.000 Einwohner. Liegt am Genfer See, wie man sich vorstellen kann. Und ist die zweitgrößte Stadt der Schweiz. Es ist der Sitz von sehr vielen internationalen Organisationen, um nur ein paar zu nennen. Das ist Sitz der UNO, die, die CERN hat dort ihr, ihr Headquarter, die WHO und noch viele, viele andere, die ich jetzt hier nicht aufzähle. Also Genf ist eine international wahnsinnig renommierte Stadt ist nebenbei gesagt auch schon eine sehr alte Stadt wird auch schon bei Caesar erwähnt in, in seinem De bello Gallico da heißt sie noch nicht Genf sondern hatte damals noch einen keltischen Namen ursprünglich wurde sie auch von den Kelten gegründet und, und Genf der Name Genf meint man geht auf so einen keltischen Begriff aus einem keltischen Begriff hervor der so wie Mündung bezeichnet und ähm, aus, äh, bei Genf fließt die Rhone sozusagen aus dem Genfer See ähm, wieder rein aus dem Bodensee und läuft dann äh, durch, durch die Alpen in die Provence runter. Genf gehörte lange zum Burgund und damit, äh, wie wir ja auch immer wieder hören werden, zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation wurde dann später ein unabhängiger Stadtstaat, so eine Stadtrepublik. Ähm, unter anderem haben da berühmte Persönlichkeiten wie der Reformator Calvin gewirkt. Ähm, dann wurde es unter Napoleon kurz französisch und nach Napoleons Sturz äh, wurde es dann schließlich im frühen 19. Jahrhundert in die Schweizer Eidgenossenschaft aufgenommen und da befindet sich Genf, wie
1: wir wissen, bis heute. Ja, ähm, wie du gerade berichtest, glaube ich, wirklich eine sehr interessante Stadt. Aber wie auch in jeder Folge, stelle ich jetzt einfach mal die äh, platte Frage, was hat jetzt diese Schweizer Stadt überhaupt mit unserem Thema Habsburg zu tun?
2: Genau, das ist die obligatorische Frage. Ich will sie dir gerne beantworten. Genf ist eine Endstation, eine ziemlich traurige Endstation für eine der berühmtesten Habsburger Habsburger Figuren überhaupt, nämlich Sissi bzw. Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Und die wird in Genf ermordet auf offener Straße von einem italienischen Anarchisten. Und deswegen ist Genf einer der wichtigsten Orte, wenn man sich mit
1: Habsburgern beschäftigt. Und ich glaube, Markus, wir können nicht zu viel vorhersagen, aber die Sissi wird uns in unseren Folgen wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal begegnen als Persönlichkeit. Aber sie wird uns, wie du es gerade auch angedeutet hast, nur einmal in Genf begegnen. Und ähm, lass uns doch einfach mal ein bisschen Hintergrundinformationen an der Stelle von Steffi anhören und dann steigen wir mit dir zusammen tiefer ins Thema ein. Richtig.
2: Steffi legt gleich los, vielleicht noch ähm, von meiner Seite aus. Du hast eben vollkommen richtig gesagt, die äh, Sissi hat sich so in Europa verewigt. Ähm, Wir werden sie noch zahlreiche Mal in unserem Podcast hören und sehen und ihr begegnen. Wir haben heute, und äh, darauf bezieht sich jetzt auch gleich ähm, das Hintergrundwissen von Steffi, ähm, den Aspekt ihres Lebens herausgegriffen, der sie durch ganz Europa geführt hat, nämlich ihre Reiselust, ihre legendäre Reiselust. Und ähm, wir werden andere Folgen haben, wo wir uns auf andere Aspekte von ihrem Leben beziehen, aber heute auch der Übersichtlichkeit halber hauptsächlich Sissi und ihre Reisen.
0: Elisabeth, Kaiserin von Österreich, genannt Sissi, wurde an Heiligabend 1837 in München geboren. Sie entstammte dem ehrwürdigen Geschlecht der Wittelsbacher. Elisabeth verlebte eine glückliche Kindheit in Bayern, die von einer freien und für die damalige Zeit unkonventionellen Erziehung geprägt war. Ihr Leben änderte sich schlagartig, als sie mit erst 16 Jahren ihren Cousin, den österreichischen Kaiser Franz Josef heiratete. Von diesem Zeitpunkt an bekam sie als Kaiserin ein Fremd- bzw. protokollbestimmtes Leben in der Wiener Hofburg aufoktroyiert, dem sie letztendlich nicht gewachsen war und von dem sie sich zunehmend distanzierte. Als regelrechte Ausflüchte unternahm die gebildete Kaiserin unter anderem immer wieder Reisen in ferne Länder, lernte zahlreiche Sprachen, beschäftigte sich mit Kunst, Architektur und Kultur im Allgemeinen. War sie zu Hause, trieb sie exzessiven Sport und unterwarf sich einer äußerst strengen Diät. Mit Schönheit, Reichtum und Intelligenz gesegnet, schaffte sie es dennoch zeitlebens nicht, ein glückliches Leben zu führen. 1898 steht sie vor einem Scherbenhaufen. Sie ist vorgealtert. Ihr Lieblingscousin ist ertrunken, ihr Sohn hat sich erschossen Von ihrem Mann hat sie sich seit Jahren entfremdet. Ihr gewaltsamer Tod in Genf setzt damit einen fast symbolischen Schlusspunkt in das Leben dieser schillernden und gleichzeitig tragischen Figur aus dem Hause Habsburg.
1: Ja, Markus, die Sisi ist wirklich auch heute noch eine sehr aktuelle Persönlichkeit. Ich glaube, viele von uns verbinden die Sissi eher mit einer Schauspielerin, nämlich der Romy Schneider. Ich gehe davon aus, dass du dir diese diese Kultfilm aus dem Jahr 1955 mehrfach in der Vorbereitung angeschaut hast. (lacht) Ehrlich gesagt, nein, Thomas.
2: ähm, Ich habe, glaube ich, noch nie einen Sissi-Film gesehen. Ich weiß aber, ähm, Natürlich die Thematik. Ich weiß auch, dass vieles, was in dem Film romantisch dargestellt ist, nicht der Realität entspricht. Aber nichtdestotrotz sind die Sisi-Filme ja,
1: glaube ich, extrem gut angekommen damals. Bis zum heutigen Tag sogar, oder? Also diese Filme werden auch heute noch, glaube ich, jedes Jahr mehrfach ähm, in, in diversen Sendern angeboten und ich glaube der Erfolg spricht für sich. Vielleicht auch noch eine Person, die du natürlich auch kennst, ja, der Karl-Heinz Böhm hat den Kaiser Franz gespielt. Also das muss man natürlich, das gehört zur laienhaften historischen Grundkenntnis.
2: Ja. Also was was man sicherlich sagen kann, ohne jetzt darauf näher einzugehen, dass dass der der Anfang der Romanze war wohl tatsächlich von, von Verliebtheit auf beiden Seiten geprägt. Es heißt ja auch immer, dass Kaiser Franz Josef eigentlich die ältere Schwester von der Sissi heiraten sollte. Die war, die war ja. ein bisschen reifer und, und dann aber spontan gesagt hat, nee, nee, ich will die Sisi. Ähm, jetzt nach neuesten Forschungen ist es wohl so, dass, dass, äh, die Mutter von Kaiser Franz Josef ihm das freigestellt hat. Ja, sie war mhm. ja, sie war ja sozusagen die Tante von, von Sissi und Er hat dann sofort entschieden, das ist die Sissi und sie hat sich auch in ihn damals unsterblich verliebt, mit ihren gerade mal 16 Jahren. Also dieser Part stimmt, alles, was dann in den weiteren Folgen und im Verlauf des Films kommt, ist wohl historisch nicht haltbar. Da werden wir sicherlich noch ein paar Mal drauf eingehen. Ich hätte jetzt... Bei dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, denke ich immer an das englische Königshaus und damit natürlich an, an Lady Di, die ja. ja auch bis heute ein, ein Mythos ist, der, der ungebrochen ist und ähm, sag mal, viele Parallelen sehe ich da zum Leben von Sissi, also die, die sag mal, Kindergärtnerin, die einen, einen König heiratet, die aber nie glücklich ist, die ein Leben in, in Saus und Braus lebt, dann aber unter tragischen Umständen ums Leben kommt. Das sind alles solche Voraussetzungen, um sich unsterblich zu machen. Und ich glaube, das sehen wir sowohl bei
1: Lady Di als auch bei Sissi, oder? Ja. Absolut und äh, es hat sich ja erst gerade äh, vor kurzem zum 25. Mal gejährt, ähm, der Tod von der Prinzessin Dai. Aber Markus, ich glaube jetzt interessiert uns tatsächlich nochmal das Thema Sisi und vor allem ja, einen etwas konkreteren Zusammenhang zu unseren äh, Habsburgern herzustellen, ähm, damit wir, man, damit man, wie sagt man, so schön einen roten Faden bewahren.
2: Wir beschäftigen uns heute mit der Reiselust von Sissi, die sie ja auch unter anderem nach Genf dann geführt hat. Das Reisen spielte im Leben von Sissi immer eine wahnsinnig große Rolle und aus heutiger Sicht darf man das eigentlich als Flucht von ihrem höfischen Leben sehen. Ähm, Sie hat es am Hof schon in jungen Jahren, eigentlich schon ein paar Monate nach ihrer Hochzeit nicht ausgehalten. Sie konnte sich einfach nicht in das höfische Protokoll pressen lassen mit den zahlreichen Verpflichtungen. Und sie konnte sich mit den protokollarischen Auflagen, die ihr da zugemutet wurden, eigentlich nie anfreunden. Und deswegen ist sie schlichtweg geflüchtet, sie hat sich da einfach entfernt. Die Erklärung war offiziell oft eine Erkrankung, sie hat sich also dann nicht wohl gefühlt und musste dann eine Kur machen, die natürlich immer an besonders schönen Orten war, also Madeira fällt mir da ein, Corfu Bad Gastein, Bad Kissingen, alles auch heute noch sehr berühmte Kurorte. Ja. Sie ist aber auch oft äh, zu Bildungsreisen unterwegs gewesen, war in Kleinasien, hat Troja besichtigt, hat sich dabei auch ähm, nicht nur als, sei es jetzt mal, einfacher Tourist gegeben, sondern hat sich wirklich interessiert, ist in, in die griechische Kultur zum Beispiel sehr tief eingestiegen, die Geschichte allgemein. Und damit sie dort auch ihre Ruhe hatte, ist sie nicht als Kaiserin gereist, sondern hat oft äh, einen, ein Pseudonym angenommen. Und mit diesem Pseudonym ist sie auch nach Genf gereist, und zwar als Gräfin von Hohenems. Und dadurch hatte sie dann keine offiziellen Verpflichtungen. Ja, ja.
1: Und jetzt hast du ja vorher gerade erwähnt, dass das schon zu Beginn eine Liebeshochzeit war. Also der Franz Josef, ihr Mann, ähm, hat seine Frau sicherlich äh, über alles geliebt. Aber wie ist er denn dann eigentlich damit umgegangen, dass eigentlich seine Frau nie da war? Also das wird jetzt auch für ihn nicht ganz so einfach gewesen sein.
2: Richtig. Ich glaube, da sind auch die Bücher noch nicht geschlossen. Aus heutiger Sicht würde man vielleicht sagen, also man ist es ziemlich sicher, dass äh, Franz Josef seine Gemahlin Zeit seines Lebens wirklich geliebt hat. Ähm, und w- was er halt überhaupt nicht konnte, war ihr auch ihre Liebe zu zeigen, beziehungsweise auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Er war extrem streng erzogen. Ähm, auch da sehe ich wieder, eine Parallele vielleicht zur kürzlich verstorbenen mhm. Queen Elizabeth, die zweite in England, ja, die ja. sozusagen unter dem, ja, unter der Auflage für ihr Leben dem britischen Königreich zu widmen und alles hinten anzustellen, so glaube ich, kann man sich das bei Franz Josef auch vorstellen. Und er hat es schlichtweg nicht geschafft, ähm, seiner, seiner Frau ein Nest zu bieten, ähm, wo er sag mal, ihr auch eine, eine Sicherheit, Liebe, Zuneigung, Zuwendung geben konnte, sondern er war da einfach zu nüchtern. Aber er hat, um auf deine Frage jetzt näher einzugehen, er hat es akzeptiert. Also er mhm. war nicht eifersüchtig. Ähm, er hat auf diesen Reisen immer einen sehr lebhaften Briefwechsel gehabt. Es sind auch noch viele Briefe aus der Zeit erhalten. Manchmal ist er auch nachgereist, wenn er es zeitlich konnte. Es haben sich zum Beispiel oft an der Riviera in Cap Martin getroffen. Da gibt es auch Berichte, zeitgenössische, wo, wo da das Kaiserpaar auch sehr ausgelassen und sehr glücklich gewirkt hat. Aber in der Regel war er in Wien, und hat die Geschäfte mhm. geführt und seine Gemahlin war unterwegs.
1: Da er in turbulenten Zeiten gelebt hat, hat er, glaube ich, auch gut was zu tun gehabt, sodass er einfach nicht just for fun in der Weltgeschichte rumreisen konnte. Und er war ja sehr pflichtbewusst in seiner in seinem wenn man das so platt sagen darf in seinem Job. Ja, so ja ist Markus, es. Ähm, lass uns doch den Bogen jetzt nach Genf spannen. Also, ich, ich selber bin jetzt schon sehr gespannt, warum sie jetzt gerade ausgerechnet in Genf gelandet ist. Ist ja jetzt nicht unbedingt eine Highlight-Stadt gewesen zu der Zeit, oder?
2: Ich glaube doch, dass das auch damals schon eine sehr mondäne äh, Stadt war. Auch schon damals eine sehr reiche Stadt. Und sie hatte dort. Äh, Freunde, nämlich die Baronin und beziehungsweise Baron von Rothschild. Mhm. Und sie ist im Sommer 1898 eigentlich wegen dem Herzleiden. Heute sagt man, würde man dazu Magersucht sagen, Anorexia nervosa, dass sie zweifellos hatte. Nur damals war die Erkrankung noch nicht bekannt. Sie hat also psychosomatische Beschwerden äh, gehabt en masse und war offiziell wegen einem Herzleiden in Bad Nauheim und ist dort aber, die Gründe weiß man nicht, abrupt abgereist. Auch das gehörte zu ihrem Wesen, dass sie sehr sprunghaft war und ohne Gepäck einfach äh, die Kur verlassen hat und mhm. hat sich dann nach Genf begeben. Sie kam dort am 9. 9. 1898 an und zwar mit dem Schiff von Montreux, also auf der anderen Seite vom Genfer See. Mhm. Und hat dann äh, diese Freunde, diese Rothschilds besucht und ist dann im Beau Rivage abgestiegen. Ich weiß nicht, ob dir das Hotel was sagt, Das ist das... Äh, älteste und ja, traditionsreichste Hotel in Genf, mhm. direkt am Ufer gelegen, deswegen heißt sie auch Beau Rivage und hat dort übernachtet. Es war also am 9. September und am nächsten Tag ähm, hat sie erstmal eine Shoppingtour unternommen und wollte noch ein paar Besorgungen machen, ähm, also offensichtlich konnte man auch damals in Genf schon sehr gut einkaufen, Und für Mittag war dann der Bootsfahrt geplant wieder mit dem Linienschiff Genève, welches heute immer noch zu sehen ist. Und um dorthin zu gelangen, hat sie sich nicht mit einer Kutsche oder so fahren lassen, sondern weil der Weg zu kurz war, hat sie gesagt, komm, das gehen wir zu Fuß und ist dann in Begleitung ihrer Hofdame zur Schiffsanlegestelle um die Mittagszeit hingelaufen. Und jetzt passiert Folgendes, ähm, da kommt dann ihr fremder Mann äh, relativ schnell auf sie zu, Mhm. rempelt sie an, was natürlich allein schon ein Affront war, ähm, sie fällt dabei kurz zu Boden, steht aber schnell wieder auf und ähm, wird gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, jeder wundert sich. Was war das jetzt? Ja, aber sie sagt, es ist alles gut. Und so, als ob nichts geschehen wäre, betritt sie dann auch den Dampfer, mhm. um diese Schiffsreise anzutreten. Aber kaum ist sie an Bord, sinkt sie erneut in sich zusammen. Und... Dann wird ihr die Bluse geöffnet, um ihr mal ein bisschen Luft zu verschaffen. Und dann sieht man, dass sie eine kleine Wunde in der Herzgegend hat. Und jetzt ist klar, dass dieser Anrempler nicht aus Versehen geschah oder eine Unachtsamkeit, sondern dass das ein Mordanschlag war und dass jemand äh, ihr einen Gegenstand man hat natürlich gedacht, es wird ein Messer gewesen sein. Später hat man gesehen, es war eine Pfeile mit einem Holzgriff verlängert, dass man ihr also einen spitzen Gegenstand durch die Brust ins Herz gebohrt hat. Und sie verliert dann sehr schnell das Bewusstsein, wird ins Hotel gebracht. Und im Hotel kann man dann leider nur noch ihren Tod feststellen. Und ein paar Tage später wird sie obduziert und dann bestätigt sich die Todesursache, nämlich eine Perforation durch diesen Gegenstand, diese Pfeile der Herzkammer mit daraus resultierender Herztamponade und dann einem Herzkreislaufversagen.
1: Markus, darf man an der Stelle äh, Werbung in eigener Sache machen? Wir äh, machen ja schon seit geraumer Zeit einen Podcast äh, Hand aufs Herz. Und ich meine, wir haben genau dieses Thema, äh, ich glaube, in der Folge 69 explizit besprochen. Also sollte jemand Interesse haben an der medizinischen Seite dieses ganzen Themas, dann kann man nur empfehlen, sich diese Folge anzuhören, oder? Ja,
2: Ja, Thomas, super. Vielen Dank für den Hinweis. Genau, das äh,
1: werden wir dort etwas ausführlicher von der medizinischen Seite betrachten. Genau. Und Markus, was mir gerade auffällt, weil du das so am Rande erwähnt hast, dieses Linienschiff ist heute noch aktiv. Also wer Geschichte richtig erleben will, der kann einfach mal mit dem Schiff eine Fahrt machen und sich bewusst machen, was dort passiert ist. Ja, genau. Das ist wieder, wie wir immer so schön sagen, gelebte Geschichte, Thomas, oder? Das ist wirklich gelebte Geschichte und mir wurde gerade bewusst, dass die Sissi in einem Alter gestorben ist, in dem wir uns gerade mehr oder weniger befinden. Sie war 51 zu dem Zeitpunkt. Also wie sagt man, heute im besten Alter. Aber Markus, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den den Täter, der ja eigentlich schon ein, ein, ein professioneller Attentäter gewesen sein muss, weil das muss man erst mal hinkriegen, so exakt ins Herz zu treffen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so professionell war oder ob das dann einfach mal ähm, Zufall ist. Ähm, Mhm. Wir werden ja auch irgendwann auf die Ermordung vom äh, Thronfolger Franz Ferdinand kommen in unserem Podcast. Und auch da hat ja der Zufall eine große Rolle gespielt. Ähm, Wir wissen von der Ermordung von Kennedy äh, in Dallas, dass das auch... Wenn es ein Einzeltäter war, und das, da gehen ja alle Forschungen in die Richtung, dass es das dann auch ein großer Zufall gewesen ist, dass man sagen wir, aus der Entfernung die Kugeln so trifft. Es scheint immer mal wieder vorzukommen. Ähm, jedenfalls war der Attentäter, der hieß Luigi Lucchini. Es war ein, ein Italiener, es war ein Anarchist. Die Italiener, wie du weißt, hatten sowieso grundsätzliche ähm, schwere Auseinandersetzungen und Probleme mit dem Habsburger Reich. Äh, mhm. hatten sich ja Ein paar Jahre vorher hatte sich ja Italien neu gegründet, ähm, hatte sich sozusagen von der Habsburger... Herrschaft befreit. Nichtdestotrotz äh, galten die Habsburger immer noch als Hassfigur Nummer eins in Italien und, ähm, nichtdestotrotz wollte er eigentlich gar nicht Sisi ermorden. Er war eigentlich in Genf, um den französischen Prinzen zu ermorden, der sich dort angekündigt hatte. Der hat aber wegen Krankheit seinen Aufenthalt kurzfristig in Genf absagen müssen und wie er rausbekommen hat, dass die dass die Sissy jetzt zufällig vor Ort ist, die ja wie gesagt in Kognito gereist ist, das weiß ich nicht. Er hat es auf alle mhm. Fälle erfahren. Und ähm, du sagst es schon richtig, ähm, sag mal, mit einem kurzen Rempler ähm, dort genau die Stelle zu treffen. Ähm, das, das ist sicherlich jetzt ähm, nicht ganz einfach. Und ähm, leider, aus Sicht von Sissi, hat er es hinbekommen, mit einem Stich sie tödlich zu verletzen. Ja. Ähm, aus heutiger Sicht muss man sagen, ähm, wäre die Sissi, Sissi nicht gestorben, muss man ganz klar sagen. Also heute äh, hätte man die, das sofort diagnostiziert und hätte noch am Unfallort durch äh, eine Perikarddrainage ihr Leben retten können, aber damals mhm. war es halt äh, nicht absolut tödlich. Ja, also, Sisi war ein Zufallsopfer, muss man sagen. Ähm, der Täter hat sich ohne großen Widerstand sofort verhaften lassen. Er hatte offensichtlich auch schon vorher mit seinem Leben abgeschlossen. Es war ihm bewusst, was, was er dann, äh, was für ein mhm. Schicksal ihn erwartet. Er war dann mehr oder weniger negativ überrascht, dass man ihn nicht zum Tode verurteilt hat, weil in Genf damals schon die Todesstrafe abgeschafft war, hat dann selber, ja. das muss man sich vorstellen, den Antrag gestellt, hingerichtet zu werden, äh, wollte nach Luzern verlegt werden, wo noch die Todesstrafe vollstreckt wurde. Das hat man ihm nicht mhm. äh, gegönnt, in Anführungsstrichen. Und er hat dann letztendlich äh, ein paar Jahre später, 1910, nämlich in seiner Zelle sein Leben selbst ein Ende gemacht und hat sich aufgehängt. Sein Kopf wurde dann äh, direkt nach Wien geschickt, Mhm. in äh, so eine anatomische Sammlung, die es in der Wiener Universität gibt und dann 2000 letztendlich auf dem Zentralfriedhof in Wien bestattet, sodass sein Kopf und der Körper von Sissi heute etwa acht Kilometer voneinander
1: entfernt ihre ewige Ruhe einnehmen. Auch skurril, oder? Dass äh, dieser Schicksalsschlag dann diese beiden Personen so nah zusammenführt in ihrem Tod. Ja, Ja, so ist es. Finde ich auch. Markus, eine sehr spannende Geschichte. Ich glaube, das macht nochmal einen Aspekt von Sissi, den wahrscheinlich der ein oder andere noch nie so gehört hat. Und ähm, ich glaube, du hast noch die ein oder andere Anekdote zu dem Thema, um die ich dich jetzt gern bitten möchte. Ja,
2: also ähm, Anekdote vielleicht äh, ist äh, interessant, dass das Hotel, von dem wir eben schon gesprochen haben, das Beau Rivage, galt und gilt heute noch als Luxushotel erster Klasse. Ich habe es in der Vorbereitung mal gegoogelt, also ein Doppelzimmer geht mal ab 1500 Euro die Nacht los. Mhm, und ähm, ich glaube, du weißt es, Thomas, 1987 gab es im Umfeld von Beau Rivage auch einen sehr aufregenden Todesfall, nämlich den ja. Tod von Uwe Barsche. Der ja dort in einem Zimmer unter mysteriösen bis heute immer noch nicht geklärten Umständen gestorben ist. War es Selbstmord, war es Mord, war es ein natürlicher Tod, letzteres sicherlich nicht. Ähm also von daher hat das Beau Rivage bis heute auch, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen so einen so so ein, äh, mystischen Touch und vielleicht auch ein bisschen unheimlichen Touch. Ja? Mm-hmm. Äh, das Zimmer von Uwe Barsche, das ist äh, nicht mehr, die Zimmernummer existiert nicht mehr aus gutem Grund. Ja. Ähm, die Sissy Suite gibt es dagegen schon auch. Also man darf sich da äh, in der Suite übernachten, wo Sissi genächtigt hat. Und ein zweites, ein bisschen kurioses, unheimliches Moment in dem Zusammenhang ist, dass die Sissi die die Angewohnheit hatte, sie war ja auch Poetin, sie hat also selber auch Gedichte geschrieben
1: Mhm.
2: und hat immer wieder im Freundes- und Bekanntenkreis einen Spruch losgelassen, der hieß, ich zitiere, ich wollte meine Seele entflöge zum Himmel durch eine ganz kleine Öffnung des Herzens. Zitat Ende. Und das ist ja, wenn man so will, genau die Todesursache. Eine ganz kleine, weil die Pfeile waren nicht mehr als ein, ein, ja. vielleicht 4, 5 Millimeter, durch eine ganz kleine Öffnung im Herzen ist sie tatsächlich gestorben. Und
1: ähm,
2: ja, fand ich jetzt bei der Vorbereitung, ja, Marcus, fast das ist ein
1: unheimlich. Gell? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist äh, fast schon spooky, ja? ähm, wenn man das jetzt auch so als Zitat nochmal so hört. Du, ähm, ich hätte auch eine Anekdote äh, auf Lager zu Sissi. Lass hören. Also, Sissi hat ja durchaus einen, einen Körperkult betrieben. Die war ja ähm, eher magersüchtig wie, wie äh, übergewichtig und hat auch viel Sport gemacht. Ähm, und man sagt sich von ihr dass sie auf einer ihrer Reisen sich auf einem Segelschiff an den Mast hinbinden lassen hat und bewusst in der Unwetter gefahren ist weil sie wollte die Naturgewalten äh, live und ganz spüren das hat natürlich für das ganze umfeld von ihr immer einen riesen stress erzeugt und ähm, das zeigt aber ein bisschen was von der von wie intensiv sie eigentlich gelebt hat ja also sie hat sich in ihren reisen dann schon auch wirklich ausgelebt ja
2: Das passt absolut zu ihr und wie gesagt, wir werden mit Sicherheit noch sehr häufig auf Sissi in unserem Podcast entweder als Haupt- oder als Nebenfigur stoßen und ähm, wir werden noch einige Anekdoten über sie
1: und ihr Leben zum Besten geben können, da bin ich mir sicher. Definitiv und äh, Markus, lass uns die Folge vielleicht mit einer ja, ich weiß gar nicht, ob man Zusammenfassung dazu sagen kann, aber erzähl noch ein bisschen was, warum es sich eigentlich lohnt, vielleicht eine Reise nach Genf zu machen.
2: Also zunächst mal ist Genf eine wirklich wunderschöne, mondäne, internationale, sehr, sehr reiche Stadt. Wer es sich leisten kann, der verbringt dort ein paar Tage Es ist eine wunderschöne Landschaft, es hat herrliche Promenaden, gerade am See, der Genfer See als solches ist ist ein Traum. Und ja, wenn man den Geldbeutel hat dazu, dann sollte man im berühmten Beau Rivage sich ein Zimmer nehmen, dann am nächsten Tag ein bisschen shoppen gehen, so wie das Sissi auch gemacht hat. Und am Nachmittag macht man dann auf der Genève eine kleine Dampferfahrt, läuft die Promenade entlang und hält dann vielleicht am Denkmal für Sisi, das da seit einigen Jahrzehnten steht, inne. Ja. Und ja, denkt an ihren tragischen Tod, vielleicht auch an ihre Person, äh, an diese wahnsinnig faszinierende, vielschichtige Person, und zitiert dann noch mal ihren Ausspruch, den sie bereits einige Jahre vor ihrem Tod gesagt hat. Ich wollte meine Seele in Flöge zum Himmel durch eine ganz kleine Öffnung des Herzens.
1: Markus, das ist wahrscheinlich wirklich ein wunderschönes Schlusswort. Und ich glaube, mir lassen die Folge so ausklingen, oder? Gerne. Hat Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Zusammenkommen, Thomas. Markus, herzlichen Dank für die Vorbereitung und herzlichen Dank für die Geschichte. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Habsburg Wissen to go. Inwiefern waren Sissi und Franz Josef verwandt? Ja, ähm, tatsächlich war Franz Josef der Cousin von Sissi. Wir waren also relativ eng miteinander verwandt. Die Habsburger hatten ein Problem, es gab nicht so viele katholische Herrschaftshäuser von Rang und Namen, mit denen sie sich verbinden konnten. Es waren deswegen immer die gleichen. Es waren, war diese spanische Linie und es waren die Wittelsbacher und die Franzosen. Und Deswegen ähm, gab es natürlich auch sehr viele inzestiöse Verbindungen und entsprechend auch viele Erberkrankungen, und Missbildungen und viele Todesfälle im Kindesalter schon. Und in unserem konkreten Fall war die Mutter von Franz Josef die Schwester von der Mutter von Sissi. Und es waren die, die stammte aus dem Haus Wittelsbach. Und deswegen gab es da auch immer wieder Verbindungen und Verwandtschaftsbesuche. Und bei einem Verwandtschaftsbesuch kam es eben zu diesem legendären Treffen zwischen Franz Josef und der späteren Kaiserin Elisabeth.